0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Made, écrit par Stephanie Land, paru en 2019. Ce livre a adapté la mini-série Made, que vous n'avez pas pu louper sur Netflix, je pense. C'est une série qui est sortie en octobre 2021. C'est l'histoire d'une jeune mère américaine qui se retrouve seule et sans ressources après avoir quitté son petit ami violent et qui trouve un emploi comme femme de ménage pour survivre avec sa fille. C'est un livre autobiographique qui raconte les années de galère de Stephanie Land. C'est son premier roman. Pour le livre, on va commencer par le négatif pour finir avec le positif. C'est toujours mieux. Le livre traîne un peu en longueur. C'est brouillon. L'organisation n'est ni chronologique, ni thématique. Les nombreuses descriptions des maisons dans lesquelles Stephanie fait le ménage s'empilent et n'apportent finalement pas grand-chose au témoignage. On ressent bien l'anonymat. L'absence de considération, les conditions de travail difficiles, l'humiliation de devoir nettoyer les toilettes des autres, les kilomètres à faire, la solitude... Mais il n'y a pas besoin de le dire pour chaque maison. Son travail de femme de ménage est une bonne partie de ce récit et montre tout ce que l'on peut savoir des habitants d'une maison en récurrant leur saleté et en voyant leur possessions. Elle détaille également beaucoup sa manière de faire le ménage et ce n'est franchement pas passionnant du tout. Par contre, pour le positif... Le style de ce récit est simple, on n'a aucun mal à s'imaginer Stéphanie et sa fille, les lieux, les situations. La jeune femme décrit bien la spirale de la pauvreté, une difficulté en entraînant une autre, ce qui peut rendre une situation très complexe. Avant d'avoir sa fille, elle travaillait dans des bars, une profession qui n'est pas compatible avec sa maternité et elle n'a ni qualification ni expérience pour un travail du bureau et les horaires de travail de femme de ménage sont les seuls compatibles avec les horaires d'une mère célibataire. De plus, travailler à un coût, il faut avoir une voiture, acheter l'essence, conduire d'une maison à l'autre, un temps passé qui n'est pas forcément payé, trouver un moyen de garde pour sa fille, ou la confier à son père qui n'est pas forcément fiable et avec qui les relations sont tendues. Et comme les allocations dépendent d'un revenu plafond, si Stéphanie travaille plus et dépasse ce revenu, ses allocations sont réduites, et paradoxalement, son budget aussi diminuera. Ce mécanisme est très bien expliqué, tout comme la fatigue... Et l'anxiété liée au respect d'un budget très serré, où il faut calculer à l'euro près, où les choix disponibles sont limités, où le bien-être d'un enfant est sans cesse compromis car sa mère est fatiguée, car le logement où elle vit est insalubre, car la qualité de sa nourriture dépend de ce qui est payable par les bons alimentaires, car la garderie qui accepte l'allocation de garde-enfant n'est pas franchement terrible, et puis il y a la honte et le jugement des autres qui lui reprochent de ne pas se travailler et de profiter du système. Le livre a donc été adapté en série sur Netflix. Elle contient 10 épisodes de 50 minutes. Et on peut retrouver comme actrice Margaret Qualley, sa mère, Andy McDowell et Billy Durk. Stephanie Land n'a pas été impliquée dans l'écriture du scénario, mais elle a choisi le producteur de la série. Elle a aimé le fait qu'il ne s'en tienne pas seulement au livre. Les 10 premiers épisodes sont centrés sur son histoire, mais apparemment les saisons suivantes, ce qui est bizarre parce que normalement une mini-série n'a qu'une seule saison, mais bon, les prochaines saisons commenceront avec de nouvelles femmes de ménage incarnées par des actrices de couleur. Stéphanie est une femme blanche qui a grandi dans un environnement assez confortable et qui a vécu quelques années dans la pauvreté, mais elle s'en est sortie. Elle considère avoir une histoire privilégiée. Elle voudrait que la série raconte le quotidien de personnes de couleur qui vivent cette lutte depuis toujours. C'est la scénariste Molly Smith-Metzeller qui est connue pour son travail dans les séries Orange is the New Black, ou « Shameless », qui signe ici l'adaptation de ce livre, cité dans les lecture d'été de Barack Obama en 2019. La série est très différente du livre, mais en même temps très similaire. Beaucoup de libertés ont été prises. Le livre parle davantage d'une vie d'une femme de ménage, comment sont les maisons où elle travaille, ainsi que du combat que la mère doit faire pour avoir des aides, On voit aussi le point de vue des personnes, etc. Il y a des situations qu'elle mentionne seulement, comme le fait de devoir amener sa fille à la garderie alors qu'elle est malade, le regard des personnes quand elle paye ses courses avec des coupons alimentaires, mais qui sont plus développés dans la série. La série aborde aussi ces thèmes, mais se concentre plus sur les violences conjugales, la relation avec le père de sa fille, et elle va développer aussi d'autres sujets qui ne sont pas développés dans le livre, comme la relation avec sa mère, dont on parle seulement au début du livre, pour son déménagement, en temps normal, elle vit en Europe. Dans la série, elle ne vit pas très loin de chez Alex ou Stéphanie. Pour ce qui est du ménage, c'est aussi très présent, mais on se consacre plus en détail sur quelques maisons seulement, et surtout une en particulier. On va rentrer un peu plus en détail sur quelques différences. Une des différences qui est minime et sans utilité, c'est le changement des prénoms. Je vois pas pourquoi elles ont changé les prénoms, et j'espère que je ne vous perdrai pas trop durant l'épisode avec les différents prénoms. Quand elle quitte le domicile... Dans le livre, elle vit chez son père pendant un temps, ensuite elle va dans un foyer pour sans-abri, puis un appartement de transition, 24 mois maximum. Dans la série, pendant une nuit, elle va dormir dehors, et je trouve ça intéressant d'avoir fait ça parce que c'est vrai que quand on ne sait pas trop où aller, quand on a personne sur qui compter pour la nuit du jour par exemple où on quitte un foyer, et qu'on est loin d'un des foyers pour sans-abri ou pour un foyer pour les femmes, victime de violences conjugales. Si on n'a nulle part où aller, ben on finit par dormir dehors, et je trouve ça très crédible. Et dans la série, donc, elle va vivre dehors et ensuite elle va dans une résidence temporaire pour les femmes victimes de violences conjugales, ce qui permet de développer le sujet des violences conjugales qui est juste abordé dans le livre. J'ai également aimé le fait que, ici, il s'agit de violences psychologiques, que ce soit dans le livre ou dans le film. Là où d'autres histoires seraient tombées dans le piège du mauvais type qui bat sa copine, l'histoire reste en subtilité et on comprend mieux les prémices d'une relation qui pourrait mener à des violences physiques. On comprend également l'importance du poids des violences familiales et des répétitions des schémas, car la mère d'Alex est bien plus présente dans la série, très présente même, et on va en apprendre plus sur elle et sur ses relations avec les hommes, d'où l'idée de schéma, je ne vais pas vous faire un dessin. Si dans la série Alex ne compte pas trop sur son père, car il est lui-même dans une mauvaise passe financière, dans la série c'est pour un autre aspect. Vu que la mère d'Alex est plus présente, on va vraiment plus développer cette relation mère-fille qu'elles peuvent avoir, et surtout voir aussi la complexité du fait que la mère de Stéphanie est bipolaire. Donc on voit que sa mère est présente, mais qu'elle ne peut pas forcément compter sur elle. J'ai beaucoup apprécié que l'aspect des violences conjugales soit beaucoup plus abordé, que ce soit grâce au foyer pour les femmes victimes de violences conjugales ou la relation entre Alex et Sean. Cela permet vraiment de mieux comprendre la psychologie des victimes et de mieux connaître les mesures mises en place pour les aider. Et surtout, ça permet de vraiment montrer que les violences psychologiques sont également très graves. Le couple dans cette histoire est jeune et beau, ils ont une petite fille de 3 ans super mignonne. Sauf que depuis 2 ans, Alex ne travaille pas, n'a plus de carte bancaire et vit isolé dans un home avec son enfant. Et quand Sean boit trop, il pète les plombs, il devient violent. Pas contre elle, enfin pas encore et elle est complètement dépendante de lui, financièrement. Et quand, après une énième dispute, la jeune mère retrouve des morceaux de verre dans les cheveux de sa fille, elle s'enfuit. Ça c'est grave, car c'est aussi une violence. C'est une violence qui mène à des violences physiques. La série donne de la profondeur aux personnages, comme la mère d'Alex, mais aussi le personnage de Sean, Jamie dans le livre. même si c'est le personnage le plus noir, on apprend à connaître le fond de sa vie et sa psychologie interne. Il a une situation dramatique, puisque c'est de lui que tout part, mais quand on en apprend davantage sur sa vie, on a presque envie de lui trouver des excuses. Ça n'enlève pas le mal qu'il fait, ça lui donne une teinte plus intéressante et plus nuancée. Et il y a aussi, encore une fois, cette idée de schéma qui est plus développée dans dans l'histoire. Dans le livre et la série, on voit le côté horrible et dégoûtant du métier de dame de ménage, mais dans le livre, on peut également voir qu'il y a quand même des personnes qui ont de la considération pour les femmes de ménage, car certains lui offrent des cadeaux, comme des bougies ou des petits trucs à manger pour sa fille. Dans la série, on voit moins de maisons, mais on voit surtout une relation qui se développe avec une femme chez qui elle travaille, et qui va apprendre à Alex que c'est pas parce qu'on a une grande maison et de l'argent qu'on est forcément heureux. Et les deux femmes vont vraiment s'entraider mutuellement de différentes manières. Dans le livre, on sait donc que Stéphanie veut devenir écrivaine, que ça a toujours été un rêve, elle avait été admise à la faculté quand elle a appris qu'elle était enceinte de sa petite-fille, donc elle n'est pas allée faire ses études, mais elle avait toujours ce désir d'écrire. <musique> Cet épisode a été un petit peu plus court parce qu'il y a beaucoup de différences, mais je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. J'ai vraiment abordé les sujets principaux qui me paraissaient intéressants à l'adaptation et ce que j'ai préféré. Mais pour résumer, je trouve l'adaptation mieux que le livre, car on développe plus les personnages, les relations entre eux, et le thème des violences conjugales, sans autant développer l'aspect ménage comme dans le livre, qui est comme je vous l'ai dit pas franchement intéressant. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à m'en recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres animages